0: Abra comigo sua Bíblia, e enquanto abre a Bíblia, abra mais o seu coração, Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, primeiro a 12, e nós vamos continuar a conversa que começamos domingo passado, sobre características dos discípulos de Jesus, ou se quiser do cidadão do reino. Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim. Jesus, pois, vendo a multidão, ou as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Colocamos, ó Deus, o nosso coração aos teus pés. Aqui estamos, homens e mulheres, na inteira dependência do Senhor, para dizer o que cantamos aqui nesta manhã. Em síntese, Tu és tudo para nós, e nós não somos nada sem o Senhor. Encontramos em Ti o descanso, a paz, a alegria, a vitória, a prosperidade, encontramos em ti a vida eterna, encontramos em ti a santificação para as nossas vidas. E hoje Senhor, na manhã desse dia abençoado, o primeiro da semana, nós nos colocamos perante ti e te pedimos, fala conosco de forma especial, toma nossa mente, o nosso coração, renova-nos, transforma-nos no teu poder que ao sairmos daqui, nós sejamos mais parecidos contigo, mais identificados com o Senhor e com a Tua causa. Santifica-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa conversa a respeito desse assunto, ainda que você não tenha percebido, ela começou há muito tempo e estamos num crescendo. Algum tempo atrás nós lembramos algumas palavras dos profetas que disseram que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Referia-se a 700 anos depois. Era o profeta Isaías que falava 700 anos antes de Cristo a respeito de um povo que habitava a terra de Zebulon e Naftali e que andava em trevas e que esse povo foi visitado por uma grande luz. Em Zebulon e Naftali, estava a cidade de Cafarnaum, na Galiléia, onde Jesus, 700 anos depois da profecia, nasceu. O mesmo profeta, certa feita, diz, olha, eis que a escuridão cobre os povos, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Era uma ideia, de novo, 700 anos antes do nascimento de Cristo, da situação em que viveria a nação de Israel nos dias da vinda daquele que traria o reino de Deus. As páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, essas páginas são simbólicas. Elas falam de 400 anos entre Malaquias e o Novo Testamento, quando não houve praticamente palavra profética. 400 anos de trevas, de escuridão. O estado espiritual de Israel chegou a uma decadência tal, que não havia mais liberdade para que Deus falasse, para que Deus agisse. Lembra-nos a história de 1 Samuel capítulo 3, quando dizia que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram manifestas, dá para você imaginar um povo que era chamado pelo nome de Deus, que era chamado povo de Deus, que tinha um templo que adorava a Deus, altares e sacrifícios ao Senhor Deus, passar quatro séculos sem experiências mais profundas com Deus, e se você acompanha a história verá que foram os piores tempos na vida de Israel, de tantas guerras, tantos conflitos, tantas invasões, até chegar o Império Romano, que não invadiu Israel. Israel estava tão enfraquecida que entregou-se de mão beijada a Roma como seu império. Agora Jesus chega numa ocasião em que o povo está desiludido politicamente, vazio espiritualmente e com uma religião que era meramente cerimonial. O povo não conhecia a Deus. E logo após... A morte de João Batista. Jesus então começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério de forma um tanto uh, diferente daquilo que o Israel conhecia. Domingo passado eu coloquei para vocês que Jesus começa o seu ministério curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo... Um movimento nunca visto na nação de Israel. De repente aquele povo que andava em trevas há tanto tempo, começa a perceber que há uma nova mensagem, que há uma nova atuação, que há um poder que eles não conheciam, que só podia ser o poder de Deus. Até ali eles conheciam a força da lei religiosa, a força da cerimônia, a autoridade dos sumos sacerdotes, mas agora parece que os céus estavam se abrindo. E Jesus começa a curar e a libertar somente para fazer com que eles entendessem que aquilo que havia sido profetizado por vários profetas no Velho Testamento, aquilo que João Batista havia dito estava acontecendo, aquilo que o anjo havia anunciado estava acontecendo, a luz estava brilhando nas trevas. Havia uma presença, agora manifesta, que o mundo não conhecia, era a luz da presença de Deus, era a presença poderosa de Deus, onde Deus está presente, as trevas têm que ir embora, onde Deus está presente, milagres têm que acontecer, onde Deus se manifesta os céus estão presentes e a glória de Deus precisa ser experimentada e aquele povo era atraído por estas mensagens de Jesus, aquele povo era atraído pelos milagres de Jesus, era o que Jesus queria, que olhassem para ele e vissem que ele era a luz dos homens, que ele era o que havia sido prometido 700 anos atrás, que eles entendessem que tudo o que estava acontecendo é porque a profecia estava se cumprindo, a palavra do anjo estava se cumprindo, os anúncios de João Batista estavam se cumprindo e que ele, Jesus, era o Cordeiro de Deus e a manifestação do reino de Deus presente naquele lugar e aqui conta que então a multidão estava subindo o monte e Jesus chama os seus discípulos e diz, vamos também subir o monte me chama a atenção aqui o fato que nunca mudou. Onde a multidão está, Jesus está. Onde as pessoas estão, Jesus está. E pasme, estejam essas pessoas certas ou erradas, Jesus está ali. Porque ele veio buscar não os sãos, e sim os doentes. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não olha com predileção para alguns e com rejeição para outros. Aquela multidão não conhecia o Senhor, mas Ele veio para aquela multidão. Meu Jesus e o seu Jesus estão andando pelas ruas de São Paulo. lá no metrô Jesus está incrível lá no campo de futebol Jesus está a gente põe Jesus dentro do templo a gente quer guardar Jesus só dentro de casa e só para nós mas Deus amou o mundo de tal maneira o mundo o mundo lá do interior do Amazonas, das tribos indígenas e da capital de São Paulo. O Jesus que está aqui agora, está lá onde há crise, está lá onde há Pecado, está lá onde a treva está dominando, está lá onde há tribulação, está lá onde há angústia. O Jesus que está com paz no seu coração, está batendo no coração daquele que está em angústia, daquele que está atribulado, daquele que não vê mais saída, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele amava, ele ama e continuará amando, ele curava, cura, continuará curando, ele libertava, liberta e continuará libertando, ele é o poder de Deus manifesto na terra, louvado seja o nome do Senhor, a multidão subiu e Jesus sobe com seus discípulos, quase que eu estou pregando tudo que eu preguei domingo passado de novo, é isso, estou repetindo, acho que vocês não ouviram o que eu falei, então eu vou falar tudo de novo hoje, e Jesus ia andando com os discípulos e ensinando, era assim que ensinavam os grandes mestres, desde os mestres filósofos gregos, os romanos e também os judeus. Eles iam andando, a chamada escola peripatética, escola caminhante, eles iam andando e iam mostrando as coisas que viam e tirando lições dessas coisas para os seus discípulos. Mas de repente Jesus para e quando o mestre parava, alguma coisa nova estava para acontecer, havia um segredo, uma revelação. Ele para e se assenta. Quando ele se assentava, significava, fica aqui a minha volta, porque agora é uma conversa ao pé do ouvido. Ele parou, sentou, os discípulos sentaram com ele. Mais ou menos assim, tem mistério aí. Vem mistério. Vem um segredo, vem uma revelação. Vem uma palavra que nós nunca ouvimos. Ele quer falar olhando nos nossos olhos. Ele quer pôr a boca nos nossos ouvidos. Sabe? Olha para mim, a multidão não atrapalha a voz do Senhor. Às vezes nós culpamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa correria e a nossa falta de comunhão com Deus, nós dizemos, é porque também eu não tem tempo para parar pendurado no metrô logo de manhã, e trabalhando, ouvindo, falando, xingando, sendo xingado, brigando, sendo brigado, tem isso? Sei lá se tem, é mais ou menos por aí, não é? É o dia inteiro aquela aflição, pensando no que eu tenho que pagar, no salário insuficiente, e não tenho tempo para ouvir a Deus, Deus não é limitado pelos homens, Deus não é limitado pelos problemas, Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias, Deus só é limitado pela nossa mente. E a multidão passando e conversando, aquele burburinho. E Jesus chama no meio do povo os seus discípulos, como chama talvez a você em particular nesta manhã, para falar algo especial para você no meio da multidão. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Vocês não conheceram, infelizmente, não sei se alguém aqui conheceu as sete quedas lá em Guaíra. Alguém conheceu? Conheceu. Conheceu coisa linda ainda que está acabando no mundo, né? Conheceu também... Eu sou lá do Paraná. E tirava férias muitas vezes indo a Guaíra, Porto Guaíra. Lá, a Guaíra, onde estava, estavam as sete quedas, que com a construção da usina de Itaipu, acabaram as sete quedas. Eram sete quedas violentas. E era lindo ver aquilo. Eu tenho foto tirada lá que a minha mulher ri de mim. Eu era magro que dava dó. Meu palestal listrado tinha uma lista só e parecia-se assim, um, um fio de luz, né? não de luz, um fio na cachoeira, <risos> né? e sabe uma coisa que eu notava lá, e se você for a Foz do Iguaçu, uh, você verá também, que está aqui tão pertinho, pode gritar com você o que quiser, quando você está perto da cachoeira, que você não ouve nada, você só ouve o som das águas. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor é como o som de muitas cachoeiras. Você pode estar no metrô, você pode estar no local de trabalho, a família pode estar brigando dentro de casa, a multidão pode estar subindo o um monte, passando em volta, quando a voz do Senhor vem aos ouvidos e ao coração, nada encobre a voz do Senhor nosso Deus. Nada. E Jesus falava e os discípulos estavam ali para ouvir o que Jesus falava. E a conversa de Jesus era assim, fiz os milagres para que vocês sabessem que eu trouxe o poder do reino de Deus. Há 400 anos vocês não veem o poder deste reino há 400 anos vocês não ouvem uma palavra profética há 400 anos vocês não veem demoniados sendo libertos vocês não veem enfermos sendo curados vocês não veem mortos sendo ressurretos, eu fiz isso para vocês saberem que eu sou o verbo encarnado, que eu sou o Emanuel. eu fiz isso para que vocês saibam que eu sou o enviado de Deus o filho unigênito de Deus para a redenção da humanidade, e já que vocês viram que eu faço, aquilo que prova que eu sou, aquilo que eu disse que eu sou, então agora eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não vim aqui para tocar nos seus corpos, isso é apenas um sinal, e eu continuo fazendo, e ele que é o mesmo ontem hoje e para sempre, continuará fazendo mas eu vim aqui para transformar as suas mentes eu vim aqui para mudar o coração de vocês era esta a conversa de Jesus, nisso que nós acabamos de ler aqui agora. Eu chamei a atenção de vocês através das minhas obras de cura e etc. Apenas para que vocês entendam que eu quero transformar o seu interior. Eu quero mudar a sua forma de pensar, é o que o Senhor estava dizendo. Por isso eu chamo vocês agora como meus discípulos e me assento aqui para esta conversa informal com vocês. Para este conselho. Às oito horas eu disse à igreja que o pastor Enéas Tonini, fundador desta igreja, nosso querido pastor, que morreu há dois anos atrás, mais ou menos já fez dois anos ou três, né? ele sempre dizia, quando eu era aluno dele no seminário, e ouvi ele dizendo aos alunos assim, nós erramos quando vamos pregar sem antes termos estado no conselho do Senhor. A teologia e todas as matérias adjacentes podem nos dar o recurso para um bom discurso, mas palavra de Deus só vem quando você está no conselho do Senhor ou seja, quando você se assenta aos pés deste conselho divino, da trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e você pega a palavra do Senhor, você ouve a palavra do Senhor na presença deste conselho divino, deste conselho celestial, e diz assim, Senhor, eu não estou entendendo, fala que o teu servo ouve, eu quero entender o que o Senhor está dizendo, e Jesus diz é assim que eu quero falar com vocês, porque vocês são meus discípulos diga comigo discípulos vocês foram destacados da multidão vocês foram separados da manada vocês são coisa especial vocês cantam eu fui liberto eu sou livre, eu sou filho de Deus vocês sabem quando estão dizendo que são filhos de Deus sabem o que isso significa e eu chamo vocês aqui de discípulos de aprendizes, de estudantes, de adeptos, de seguidores, vocês deixaram a multidão embora esteja no meio delas, mas o coração de vocês não está onde está o coração da multidão, o coração de vocês está onde está o pai de vocês, o coração de vocês está onde está a graça e a glória deste Pai que se manifestou através de mim e eu vim aqui, diz Jesus, através dessa palavra, para dizer a vocês que o reino dos céus está manifesto aqui o que vocês viram é a prova de que o reino dos céus está dentro de nós e se manifesta através de de nós, e com isto Jesus começa a fazer uma diferença entre a religião que eles professavam e o reino de Deus e é isso que eu quero deixar com você no tempo que me resta hoje, porque domingo que vem a gente continua a conversa o maior perigo na vida de um ser humano e a religião. O que você quer dizer com isso, pastor? É difícil definir religião. Se você consultar os teólogos, os filósofos, você vai encontrar mais de 30 definições de religião. Se há gente de filosofia aqui, vai saber melhor do que eu o que eu estou dizendo. Normalmente o filósofo diz que quando você define, você limita. E o que é religião? Eu não vou definir aqui, porque são valores tão preciosos, palavras tão fortes, que é difícil você encontrar definição mas vamos dar alguma coisinha de religião quase que qualquer coisa pode ser uma religião por exemplo o seu time de futebol pode ser a sua religião sua profissão os seus sonhos pessoais a política, a educação você pode ser a sua própria religião vê como é difícil definir religião porque religião é um sistema de valores de crenças as quais você se aplica de todo o seu coração é um conjunto de coisas às quais você se devota um amontoado de trem, como diz o mineiro, que se tornam o centro da sua vida. É aquilo em que você mais investe, porque é aquilo em que você mais crê, como riqueza para a sua vida. Como algo que te faz se sentir bem. Pode ser invocação de espíritos, pode ser apenas cerimônias e rituais, então é difícil definir o que é religião, mas para aquele povo ficou claro que Jesus estava fazendo separação entre o reino de Deus e a religião que eles professavam, porque eles iam ao templo, eles iam à sinagoga todos os sábados, como você vem aqui ao culto todo domingo às dez e meia da manhã, eles se reuniam nas sinagogas durante a semana para discutir coisas pessoais e que eram de valor à sua comunidade. Eles liam o livro da lei e eles cantavam e oravam nas suas reuniões. Eles ensinavam os seus filhos menores até os 13 anos a decorar um caminhão de coisas com relação ao judaísmo. Eles tinham templo em Jerusalém e eles oravam voltando-se para aquele templo todos os dias. E algumas vezes no ano, de toda Israel, eles iam ao templo para adorar e oferecer sacrifícios. O dia inteiro no templo em Jerusalém, havia culto, sacerdotes se revezavam oferecendo sacrifícios. E era um povo que sabia cantar, temos os salmos, 150 salmos aqui, que eram salmos, a maioria deles, cantados nos cultos. E era um povo que tinha tanto respeito a Deus que eles evitavam falar o nome de Deus, e quando você sabe escrever o nome de Deus, Elohim, eles trocavam a letra da caneta, ah, a pena da caneta, era um povo que quando ia comer, não comia sem lavar as mãos, porque fazia parte do seu cerimonial de purificação, era um valor religioso. Então nota que era um povo que era cheio de religião, o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. E qual religião? A religião do Velho Testamento. As leis do Velho Testamento. Eles sabiam dos profetas, eles decoravam a Bíblia. E vou parar por aqui porque tem muita coisa que eu podia falar que eles faziam melhor do que nós fazemos. E Jesus olha para eles e repete o que disse o profeta 600 anos antes. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o que eles estão fazendo é apenas religião. Um honra o seu time, outro honra a ciência, outro honra a sua posição política, outro honra a sua família, e eles me honram com seus lábios, como honra qualquer outra coisa. A religião... Ela é vivenciada por meio da obediência a certas leis, a prática de certas cerimônias. Você está me entendendo? Ou não? Você sabe que nós podemos ser religiosos vindo aqui todo dia, indo à célula, ministrando aqui da frente, você sabe que nós podemos ser exatamente iguais à multidão, que vai onde tem cura, que vai onde tem uma coisa que eu quero, mas que não está preocupado com a presença de Deus e que não está buscando de fato um relacionamento pessoal com Deus. Jesus estava dizendo para eles assim, isto é a religião que vocês estão vendo aí, esse movimento todo, não me agrada, não é isso que eu estou buscando, porque de fato o reino de Deus é recebido e é vivido por experiências internas, pessoais e que nos são dados pela graça do Senhor nosso Deus. E quando o Senhor nos chama para o seu reino, quando ele está falando aqui aos seus discípulos, e discípulos são aqueles que servem ao reino de Deus, e não às cerimônias culticas que existem por aí e por aqui, ele está dizendo, eu quero que você entenda a diferença entre a prática de uma religião, e viver sob o governo de Deus, porque reino de Deus quer dizer governo de Deus, ele diz quando Deus governa, a coisa começa a ser diferente aqui dentro. Você começa a ter experiências com Deus. Se tivesse alguém mais ou menos pentecostal, teria dito um amém. Mas não tem. Percebe? As coisas quando vem de Deus começam a acontecer por dentro. Não é a cura do corpo, que deve, porque o reino de Deus está presente, ela acontece. E vocês sabem como tem acontecido. Não é a solução do meu problema. Não é o aumento do meu salário. Não é a solução do problema da nação. O reino de Deus não está lá. O reino de Deus está aqui. Dentro. Ou não existe para mim. Ou eu sou um estrangeiro. O reino de Deus está onde Deus governa. O reino de Deus está onde Deus é autoridade. O reino de Deus está onde Deus é ouvido. O reino de Deus está onde Deus é obedecido. Ele não está necessariamente no templo. E nem por acaso fora do templo. Eu preciso insistir com você nisso, porque este é o nosso papel. Que você entenda que os discípulos de Jesus Cristo são governados por Jesus Cristo. Que a igreja verdadeira de Jesus Cristo é dirigida por este Deus que é o cabeça do seu reino. E que este reino, que este governo é dado, é pela graça. Não tem como eu comprar o reino de Deus não cresce quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou a minha oferta, o reino de Deus cresce quando Jesus entra num coração, o reino de Deus é expandido quando uma família vem aos pés da cruz, o reino de Deus cresce quando Deus cresce no comando do indivíduo e da igreja onde esse indivíduo se reúne, o reino de Deus está presente quando nós apenas não cantamos para Deus, mas quando Deus dá as ordens para nós. Quando nós entendemos que cada palavra ouvida, cada palavra cantada, cada oração feita, nada mais e nada menos é do que recebermos aquilo que Deus tem nos dado e devolvermos em forma de palavras de gratidão. Aquelas pessoas pensavam comprar o reino de Deus, que já era dito no Velho Testamento, com seus sacrifícios, com seus cultos, com seus cânticos. Mas o Senhor Jesus diz aqui, Felizes os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Aleluia! O reino dos céus é dado a eles, vamos dizer, o reino dos céus é dado, quanta gente luta para conquistar esse reino, quanta guerra sem sentido para conquistar esse reino de Deus, quanta briga existe entre pessoas e Jesus estava dizendo para eles aqui, olha gente, o que acontece é o seguinte... A vida religiosa promove a justiça própria. Eu viro para você e digo assim, olha, eu nasci num lar evangélico, e é verdade, eu nasci num lar evangélico. Minha primeira experiência com Cristo foi aos sete anos de idade, quando eu entreguei a minha vida a Ele. Eu fui criado num lar que temia a Deus. Meus pais e meus irmãos serviram ao Senhor. Eu fui criado com a Bíblia na mão. Na minha época, você entrava na escola com sete anos de idade. Alguém é dessa época? você é antigo, né? Nós é. A gente começava a estudar com sete anos de idade. Tinha sete anos para passar com os pais em casa antes de ir para a escola. E o primeiro presente que eu ganhei quando fui para a escola foi uma Bíblia sagrada. Eu aprendi a ler na Bíblia. E li a Bíblia a vida toda. Eu cresci com experiências pessoais com Deus, que é o segredo para os nossos filhos. Por que experiências? A letra é boa, mas a letra mata. É o Espírito quem vivifica. Encher a cabeça dos nossos filhos de letra é bom, porque nós estamos dando graveto para acender o fogo. <risos> Na hora que o fogo chega, ele tem elementos, tem a palavra. Mas precisamos da Bíblia. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos. Eu cresci assim. Assim que terminei o serviço militar, eu deixei tudo e fui para um seminário, onde fiquei aluno interno. Estudei cinco anos num seminário. Depois fiquei 18 anos dando aula de teologia, etc., no seminário. Eu tenho mais de 40 anos de ministério pastoral, eu comecei com 19 anos a estudar e estou com 65. Então, você imagina dos 19 a 60. Quantos anos eu tenho à frente de igreja, liderando rebanho, aqui no campo missionário, congressos, e etc, etc. E eu viro para você e falo assim, você não sabe nada. A minha vida toda foi no evangelho. Você quer me ensinar alguma coisa? E então, eu começo a me orgulhar do caminho que eu passei. E eu começo a olhar para todos como se fossem menores. Eu começo a olhar para você como se você fosse o mais miserável de entre os homens, porque você não veio de um lar evangélico, talvez tá você tenha vivido uma vida de pecado, tenha vivido escravo lá fora, e veio já na última hora, Jesus foi a sua a tábua da salvação, no último momento, e você começa a ouvir, me ouvir e fala assim, ah, mas eu não tive essa vida, ah, não sei o quê, eu falo, pois é, está vendo você não teve a sorte que eu tive, você... isso é religião, isso é religião isso não é reino de Deus, porque no reino não tem maior nem menor, na religião eu olho para o meu colega, lembra dos discípulos, eles foram criados assim, quem é o primeiro aqui, quem é o último? Eu sou maior que você, quem é o menor? Você não sabe nada, eu sou líder de célula ou de pequeno grupo, você é um recém-convertido? Era a vida religiosa, eles olharam para Jesus e disseram assim para Jesus, ah, mas nós somos filhos de Abraão. Jesus seu gente, Deus pode até dessas pedras suscitar filho filha de Abraão. Isso é religião, eu sou batista. Aleluia. Isso é religião, querido eu não sei definir o que é religião, qualquer filósofo ou teólogo aí me ajuda, vocês são bons nesse negócio aí de grego, hebraico, sei lá mais o que, latim, português, sei lá o que, me ajuda, eu não sei definir religião, mas eu sei o que é religião, religião é um credo sem Deus, religião é uma fé vazia de Deus, religião é qualquer coisa menos o um reino de Deus, o reino de Deus nos iguala a todos, porque o reino de Deus é dado a nós. E Ele não promove a minha justiça. Ele promove a justiça, o amor e o poder do Senhor Deus. O reino de Deus me faz olhar para você como eu olho para mim no espelho. E talvez eu olhe para você com mais honra do que eu olho para mim no espelho. O reino de Deus promove transformação interna. Eu estou caminhando para o nosso encerramento... Como uma pergunta, sou de fato um cidadão do reino ou estou de carona? Quando Israel saiu do Egito, saiu uma turma que não era israelita com eles, e a Bíblia os denomina de populacho, foi esse populacho que levou Israel a começar a reclamar, ah, oh, não tem mais cebola, aquela cebola do Egito, aquelas panelas de carne do Egito. E olha, ah, nós tínhamos tudo aqui no deserto, não temos nada. Aqueles que não haviam, não haviam nascido de novo, aqueles que não tinham tido a experiência com o cordeiro, mas que vieram na sombra, eram religiosos. E eles começaram então a influenciar muitos outros. O reino de Deus nasce em meu coração, quando Jesus entra. Aquela, vou dizer para você, é oportunidade do monte. É aquela primeira vez quando você se assenta com Jesus para ouvi-lo. No meio da multidão. Aquele primeiro toque do Senhor na sua vida. Quando você ouviu o Senhor dizendo assim, ah, a multidão está subindo o um monte, mas suba o um monte comigo e não sem mim. Eu vou dizer assim, Senhor eu vou subir o mesmo monte, eu vou trabalhar na mesma empresa, vou frequentar a mesma universidade, eu vou continuar voltando para o mesmo endereço, para a mesma casa, só que é diferente, agora eu volto com o Senhor, agora eu subo o um monte com o Senhor, eu vou para a minha casa com o Senhor, eu vou para a minha empresa com o Senhor, e eu comecei agora a entender o seguinte, o meu negócio não é ser religioso, o meu negócio é permitir que o Senhor governe a minha vida o meu negócio não é a prática cerimonial, assentar-me olhando para a nuca do meu irmão todo domingo às dez e meia, e ir lá para a cela, sentar naquele grupinho e começar o, do, do, do primeiro ao último E, que eu é engorda, ficar ali, não, o meu negócio não é esse, o meu negócio é estar assentado, colocando os meus ouvidos na tua boca, os meus olhos fitados nos teus olhos e permitir que o reino, que o governo de Deus me seja Dado, dado. dado cuidado, dá-me mais do teu reino, governa mais a minha vida, orienta mais a minha mente, domina mais o meu coração, purifica-me mais, lava-me mais, mais, quanto mais mais, me sinto mais imperfeito porque fui mais lavado, e quanto mais lavado, mais necessidade de ser purificado eu sinto, porque eu quero me distanciar deste mundo, eu quero me distanciar das suas filosofias e práticas vãs, eu quero me distanciar da sua cultura, eu quero me distanciar das suas práticas e eu quero me apresentar ao Senhor como alguém que dia a dia está sendo transformado no interior. Eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Eu quero ser assim transformado. O alvo, eu disse domingo passado, é o verso 48 desse capítulo 5. Para que sejais perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pastor não consigo ser nem como aquela pessoa que me evangelizou, vou ser perfeito como Deus sim a gente vai falar sobre isso depois o que Jesus quis dizer com isso mas eu quero encerrar dizendo duas coisas essa transformação interior acontece no que ele está dizendo aqui, quando o reino entra em minha vida, ele fala olha, os humildes os quebrantados os mansos famintos e sedentos misericordiosos puros de coração promotores da paz abnegados quando o reino entra essas coisas vêm com o reino domingo que vem eu continuo com elas mas a segunda coisa é para encerrar eu moro Aqui, a 350 metros. Onde eu moro são três prédios. Cada prédio tem 27 andares. Cada andar tem dois apartamentos. Tem mais as coberturas. Vamos colocar aí 60 apartamentos por prédio. São 180 apartamentos. É muito apartamento. Eu tenho um. De 60 apartamentos, dos 180 apartamentos, um é meu. É minha casa. É o meu lar. eu entro e saio dele a hora que eu quiser eu não tenho chave eu tenho uma uma fechadura eletrônica que tem senha todos os meus filhos, genros e nora até os genros têm a senha que sempre tem aquele que não merece o reino do céu. Todos eles têm a senha. Eles entram e saem a hora que quiser. Tem segurança lá. Dois na rua, um na guarita e um de ronda. Para mim não precisava de nenhum deles. Mas tem outros lá que acho que precisa, então tem. Ninguém entra na minha casa... Se esses seguranças não autorizarem, e para eles autorizarem, eles têm que ligar lá para cima e dizer assim: tem fulano de tal, pode entrar. Mas eu entro na minha casa a hora que eu quiser, a minha família entra a hora que quiser, os meus filhos entram e saem a hora que quiserem, porque eles têm a senha também. Esse é o convite de Deus. se você está na casa do pai você tem a senha para entrar você tem autorização para entrar você não pede licença para entrar a casa é sua é o seu pai agora se você não quiser você não entra E se você quiser sair, você sai. Deus não te obriga a nada. Porque Deus trabalha com voluntários. Com aquele que se entrega. E quando você se entrega, Deus acredita em você. Pode acreditar nele. E ele diz, vinde. O que você quer? O governo de Deus ou uma mera prática religiosa? O que você busca? Que Deus governe a sua vida? Quando eu falo governe, é de dentro para fora. Não é apenas abençoar o seu trabalho e te dar sucesso. Vou dizer para você que o ímpio tem mais sucesso do que o crente. E neste mundo o diabo tem mais para dar, é o contrário, me dá de graça, vai jogando assim, de qualquer jeito, mistura, coisa que tem valor, com coisa que não tem valor, e você não sabe, se você tem presta ou não presta, Deus é seletivo, Ele ama a todos, mas aquele que busca, recebe, aquele que pede, que busca e encontra, o que pede e recebe. aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, é necessário uma iniciativa da minha parte, porque Ele já veio para me dar o que eu preciso. Assim como os meus entram e saem da minha casa. A Bíblia também diz assim, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, ou seja, a sua ida e a sua volta, Deus quer assumir o controle da nossa vida, Ele quer ser o Rei, para implantar o Seu Reino em nosso coração, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de viver. Já demos o primeiro passo. E, querido amigo, para você entrar na casa de Deus, você tem que pegar o caminho certo, que não é a Domingo de Moraes. Para os meus filhos virem à minha casa, eles têm que ir para o endereço da minha casa, pelo caminho da minha casa. Não dá para entrar no portão da minha casa por dois caminhos, tem uma entrada só. E Jesus disse, eu sou o caminho para este reino. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não dá esse direito, essa atribuição a nenhuma igreja. A nenhuma religião, a nenhuma doutrina, o caminho de acesso... Para a entrada na casa do Pai tem um nome e esse é Jesus Cristo, o um nome sobre todos os nomes e só por esse nome é nos dado o direito de entrar no reino dos céus, não há outro nome. Então não precisa se confundir, não precisa correr para cá e para lá, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, é de graça, é dado o reino de Deus, nos é dado. Queria que você fechasse os seus olhos, assim como você está. Para nós orarmos, aqui embaixo, na galeria, a pergunta que eu preciso fazer constantemente a mim, e eu sugiro que você faça a si mesmo é: Onde eu estou? No reino de Deus. Ou na prática de uma religião? O que eu estou fazendo agora? O que eu sou agora? Diz respeito ao reino de Deus? Ou a uma religião? A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça Paz e alegria no Espírito Santo assim define a Bíblia justiça paz e alegria no Espírito Santo qualquer coisa fora disso não é do reino de Deus quem sabe nesta manhã você entrou aqui depois de ouvir o que ouviu você chega a uma conclusão estou fora do reino, talvez até esteja numa religião, mas Deus não governa a minha vida, e vou repetir, reino de Deus quer dizer, governo de Deus, o reino de Deus está, onde Deus governa, Deus governa pelas suas leis, e Deus governa pela sua presença, Deus nos dá o Espírito Santo que vivifica as leis em nosso coração e que dá poder para que nós possamos obedecê-lo porque nós não temos em nós mesmos poder para obedecer a Deus e o poder vem quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Jesus nos recebe e nos dá do seu Espírito, nos sela no Espírito Santo e este Espírito Santo é a vida em nós que nos habilita a vivermos sob o comando do Senhor nosso Deus. E talvez você tenha entrado hoje aqui de manhã dizendo, olha, tem muita coisa dominando a minha vida, menos Deus eu não vejo nada de Deus em mim, eu não percebo Deus me controlando, a minha vida está um caos, ou então eu estou começando a entrar no caminho de um caos, meu casamento está ruim demais, é, não tem, a vida não tem sabor para mim, Jesus não quer tocar no seu corpo hoje, Ele quer tocar na sua alma, Ele quer esclarecer a sua mente e dizer para você, é possível você sair daqui diferente, porque ao falar aos discípulos naquele dia lá no monte Jesus já os transformava eles desceram mudados e você deve e pode sair daqui mudado estamos orando por você agora que ele pediria a igreja toda que fechasse os olhos e orasse há entre nós alguém aqui nesta manhã quer ouvir isso tudo? a única oração que está fazendo é ó Deus venha o teu reino sobre a minha vida dá-me o teu reino governa a minha vida descontrolada assume o controle da minha vida entra em minha vida para me dirigir alguém aqui que está dizendo Senhor, eu, eu sou pecador mas eu coloco os meus pecados aos pés da cruz de Cristo para que tu me laves me purifiques e para que tu assumas o controle da minha vida eu te recebo Senhor Jesus nesta manhã, como os discípulos pararam para te ouvir, eu paro e como eles deixaram tudo para te seguir, eu vou te seguir como meu Deus, como meu perdoador como meu salvador como governador da minha vida ele pode jogar por terra querido, todo o fardo que está sobre os seus ombros, ele pode jogar por terra a ansiedade a angústia ele pode curar a sua alma e dar o que nada e ninguém mais pode dar, se você abrir o espaço e dizer, vem Senhor, e faz um milagre em minha vida, para isso eu te entrego a minha vida, o meu coração, quem sabe você já serviu a Jesus e desviou, ou você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero apelar ao seu coração nesta hora, venha para Jesus… Você vai ver o que Ele faz. Te dará alegria, paz. Te dará direção. Razão para existir. Você descobrirá em Cristo o verdadeiro valor que você tem. Valor que tem sido comprometido com este mundo. Jesus quer que você se descubra nele. Ele deu a vida para que você tenha isso. Há entre nós pessoas que quer entregar a sua vida a Jesus, nós vamos orar por você, eu e a igreja, se você quiser, basta que você levante a sua mão, dizendo, eu quero hoje, entregar a minha vida a Jesus, como meu Salvador, há pessoas, Deus te abençoe querida, Deus te abençoe também, pode abaixar as mãos, vamos orar já já, há mais pessoas nesta manhã, sem nenhum constrangimento, na galeria, A gente, Deus te abençoe amado, em nome de Jesus, pode abaixar a sua mão também, Ainda há pessoas aqui que estão, Deus te abençoe querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus, há pessoas, Deus te abençoe filha também, Deus te abençoe também nesta manhã, estou dando essa oportunidade porque Deus está conosco, Ele prometeu que quando nós nos reunimos Ele está entre nós e quando Ele está, Ele faz coisas novas, Ele vai fazer para você o que você precisa nessa manhã, não por minha causa, mas porque Ele te ama, é por sua causa que Ele vai fazer, e a igreja sabe que eu nem sempre insisto tanto, mas eu insisto hoje, porque eu sei que hoje Deus está querendo fazer algo novo, extraordinário em vidas aqui, eu quero dar a última oportunidade, ainda há pessoas, que querem voltar para Jesus, reconciliar-se com Ele, entregar a vida, Deus te abençoe querido, lá atrás, aquela mão, Deus abençoe, Deus te abençoe lá na galeria, Deus abençoe, pode abaixar as mãos, vamos ficar de pé querido nesta manhã, o reino de Deus está aqui, não saia não, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui, o Senhor está governando aqui, o Espírito de Deus está fazendo coisas aqui eu vou pedir a você que levantou a sua mão por favor, deixa o seu lugar vem aqui comigo para a gente orar, mesmo da galeria eu vou esperar você descer, se você não levantou a mão e quer vir também, não vou orar por cura, não é isso orar entregando a sua vida a Jesus nesta manhã como seu Salvador e como seu Senhor, aleluia podem vir, podem vir Pode vir, isso, a igreja deve estar orando, essa é uma hora de combate irmão, não é hora de ficar vendo nada, é hora de combate, é hora de guerra, no mundo espiritual há uma batalha nesta hora, há pessoas desejando vir, precisando vir e ficam travadas, essa é a hora de nós agora entrarmos no mundo espiritual e arrancarmos no nome de Jesus das trevas, qualquer pessoa que esteja cativa, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido os sãos não precisam de médico e sim os doentes, Jesus veio para isso, e Ele tem uma bênção especial para a libertação de vidas e salvação nesta manhã estou esperando lá da galeria vocês descerem lá de trás, ainda que não tenha levantado a mão, pode vir se quiser e a igreja vai estar intercedendo agora conosco, comece a orar irmão é do seu lugar, comece a orar preciso de uma irmã aqui, com essa moça que está aqui desse lado, isso pode vir aqui uma irmã, isso querido pode vir igreja orando, há pessoas chegando ainda, em nome de Jesus, o reino de Deus, essa é a nossa mensagem, não é o reino da batista do povo, é o reino de Deus que vai crescendo nesta manhã, é o domínio do Senhor Jesus Cristo que vai se estendendo sobre vidas nesta manhã, são novas criaturas, lembre do dia que você veio para Jesus, da obra que Ele fez na sua vida, é a mesma coisa que está acontecendo aqui agora, Pai nós te louvamos por estas vidas aqui à frente, te bendizemos por cada um destes, e em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos nesta manhã, ó Senhor derrame sobre estas pessoas agora, a graça salvadora, o poder do perdão do Senhor Jesus, derrame sobre estas pessoas, uma experiência extraordinária, com o amor de Deus, nós te pedimos agora que tu quebres, fardos, pesos, porque tu disfarças agora a força de qualquer ameaça que tu arranques do coração o medo nós repreendemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a força da angústia, nós repreendemos agora, todo espírito de rejeição Ó, oh, nós repreendemos agora a solidão, nós repreendemos agora Senhor Deus, tudo aquilo que seja treva, e ordenamos que caia por terra em nome de Jesus, toda obra maligna é repreendida em nome de Jesus, e que a graça do Senhor alcance essas vidas, sopre a tua graça, sopra o teu amor, alcança estes corações que tu vês, estas mentes que tu sondas, alcança em nome de Jesus e Senhor limpa completamente para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia 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 antes antes que vocês saiam daqui eu queria orar com vocês e que vocês repetissem a oração que a gente vai fazer juntos agora, podemos? se quiser como eu faço para que nada atrapalhe a gente e chame a atenção feche os seus olhos e nós vamos orar, repita comigo assim Senhor Deus venha o teu reino venha o teu reino Vem o Teu reino à minha vida, governa o meu coração, muda a minha mente, transforma-me agora, entra em minha vida, faça de mim a Tua morada, domina a minha vida, em nome de Jesus, eu me ofereço ao Senhor, como, como meu Salvador, como meu perdoador, perdoa os meus pecados, traz-me uma nova esperança, esperança de vida, esperança de paz, esperança de comunhão contigo, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve agora, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor me dá vida nova... Obrigado Jesus, pela obra que é do Senhor, em meu coração, e que é para sempre, amém, 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 aleluia, 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 glória a Deus. Deixa eu pedir para você uma coisa, eu vou pedir a vocês que estão nesse banco aqui, sentem daquele lado ali por favor, eu vou pedir a vocês todos que sentem aqui nesse primeiro banco, e vocês mais para lá um pouquinho, para ver se tem lugar para essa turma, nenhum de vocês vai sair daqui agora não, porque nós vamos cantar primeiro, isso, pode ficar aqui, e nós vamos cantar de pé antes de ir embora, pode ser? O que nós cantamos há pouco, o pessoal da banda está aí? Pronto, vamos cantar de novo, esta música preciosa que nós cantamos nessa reunião, se o senhor libertar realmente está livre, concorda comigo? E vamos cantar, eu sou filho de Deus, Vamos sair daqui assim? Diga para o irmão, você é filho de Deus. Filho de Deus, fique aqui agora e cante. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vamos cantar. Bem alegres. Bem felizes. Depois eu vou pedir que alguns irmãos ajudem aqui. Já podem ir preenchendo com eles essa fichinha. Porque nós queremos ligar para eles. Traz a Bíblia de presente para eles aqui. Canta direito, igual crente. hein? Vamos ver. Filhos do reino De Jesus Cristo diga para o seu lado isso, abraça despede-se dele, diga sou filho de Deus sou discípulo de Jesus filho de Deus discípulo de Jesus